0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es martes, 29 de marzo. Siguen de vacaciones. Van a querer. La Iglesia Católica opina fuerte en contra de la posible legalización de la marihuana. Aseguran que se convertiría en un gravísimo problema de salud pública. Presente el Inegi, la larga lista de estados con los funcionarios más corruptos. Y hoy, si la tenemos aquí, en duro y a la cabeza. Agárrense estados. Incógnitos. La voz de la verdad nos revela que de manera oficial la ONU da por perdida la guerra mundial contra las drogas. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del fallido atentado en contra de la Casa Blanca en Washington. El reportero del barrio pide cadena perpetua. Y yo también, ¿eh? Y yo también. Para el pederasta canadiense que en Acapulco besaba niñitas en la calle. Y la bacha y el cerillo que tiene los ajustes de la fecha FIFA que se juega en estos, en estos momentos. Está el equipo completo, así que comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí hoy, que es martes de vacaciones, hoy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, no. Aquí, se la explicamos con huevos. <risa>
0: A la noticia y a sus protagonistas les damos duro y a la cabeza. Crítica implacable, la nota sensacional, humor negro en su tinta y lo mejor de los deportes. Duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: La Iglesia Católica le entra al escándalo de la posible legalización de la mota. En su semanario llamado Desde la Fe. La Iglesia Católica asegura que la legalización de la marihuana desataría un problema de salud pública por su consumo. ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron? La Arquidiócesis cree que la regulación del consumo de la motita puede contribuir a la disminución de la violencia del narcotráfico y el peligro de los consumidores. Pero se envía un mensaje equivocado a la sociedad, propiciando un aumento del consumo y los problemas sociales y de salud pública implicados. ¿Ya oyeron? Como usted sabe, no hay posturas definitivas. Unos están a favor, otros están en contra. Motovial, ¿tú estás...?
2: y buenas tardes a todo el auditorio, eh, Claudia. Yo realmente me pronuncio. Aunque me cueste trabajo, pero no lo hago por otra cosa, sino por la libertad. Yo me pronuncio a favor. A favor. Ay, por favor.
1: Hay papilla, usted.
2: Sí, obviamente, hija. Ante las circunstancias en las que estamos, pues qué va a ser. Me pronuncio en contra churros. Churros solamente con chilito y limón. Y si le pones chamoyos, lo agradezco mucho. Pero de otros churros ninguno.
1: Don Chente, usted para dónde se inclina?
2: Francamente yo prefiero mantenerme al margen de esta situación, luego Martita me manda a la cama eh, sin, sin, mi, sin mi churrito ¿Ah? y la verdad es que yo ya no puedo vivir sin mi toquecito de amor.
1: La misma arquidiócesis pide que las políticas públicas busquen soluciones integrales que resuelvan consecuencias y causas del consumo de los enervantes. Dijo que no hay soluciones simplistas, pero sí hay posibilidades de tomar decisiones con responsabilidad. O sea, ¿ya oyeron atascados? Los líderes católicos de este país creen que no hay que olvidar que las víctimas inmediatas suelen ser chamaquitos. Adolescentes y jóvenes, y que las medidas prohibicionistas no han dado los resultados esperados. Mire, ha aumentado la violencia criminal, se han sobrepoblado las cárceles y no ha disminuido el consumo. Usted, ¿cómo, para dónde se carga? ¿A favor o en contra? Respóndanos a través de nuestro WhatsApp 664-486-6901. Ándele, ¿a favor o en contra? Whatsapp 664-486-6901 Continuamos con Incógnitus, que es la voz de la verdad.
0: La nota que te entra. duro ya la cabeza!
3: Atención, pueblo mexicano. La Organización de las Naciones Unidas aceptó que la guerra contra las drogas, iniciada hace 35 años, ha sido todo un fracaso. Esto quiere decir, que se ha perdido la lucha contra los distribuidores, simplemente porque los consumidores crecieron. En pocas palabras, la ley de la oferta y la demanda, siempre estuvo del lado de los narcotraficantes. Hoy, la ONU, planea cambiar la estrategia y pide encarecidamente a todos los países miembros que se unan al nuevo plan de combate. Dicho plan no es otra cosa que ir directamente a la conciencia ciudadana, a la abstinencia, al yo no consumo droga. Todos los países, incluyendo el vuestro, han gastado millonadas en dinero y vidas, sin obtener ningún resultado positivo. Simplemente los carteles y los viciosos se unieron en una asociación perfecta que logró corromper instituciones y gobiernos de todo el planeta. A partir de ahora se buscarán otras estrategias y se esperan nuevos resultados. Habrá nuevas leyes y distintas maneras de ver las drogas. Principalmente se contempla ver al vicioso y al adicto no como un delincuente, sino como un enfermo que debe ser sanado. En fin, nuevos aires se aproximan para todo el planeta, en especial para los habitantes del pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. la cabeza!
1: ¿Sabe usted cuáles son los estados con los funcionarios más corruptos de este país? ¿Ah? Los cinco estados con más servidores públicos sancionados según el INEGI. La cuarta edición del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales arroja datos interesantes que evidencian a los cinco estados más mañosos, manchados, corruptos. ¿Qué le digo?
4: ¡Tambores!
1: ¡Luisito, ayúdame!
4: En el número cinco, Hidalgo con 2601 funcionarios sancionados.
1: En el número 4, Fanfarrias, Fanfarrias.
4: Baja California con 2691. ¡Uh!
1: En el número 3, espantasuegras, Suegras.
4: Chihuahua con 2826.
1: ¡Uh! En el número tres, espantasuegras, espantasuegras. 2, Tambores, fanfarrias y espantazuegras.
4: Nada más y nada menos que el Estado de México, con 4.428. Uh,
1: y en el número uno, aquí sí échenme todo: cohetes, bombas molotov, lo que tengan.
4: La gran Ciudad de México. son 6.714
1: ¡Uh! Lamentable Muy lamentable Luisito, por cierto, ¿tú dónde vives?
4: Yo, pues, en la número 4, en Baja California
1: ¡Uh! Lamentable, muy lamentable Pues vaya pues Son las entidades que concentran el mayor número de funcionarios públicos corruptos El 70.3 de las arpías estas están ahí Luisito, y tenemos datos de los estados más, pues los más bien portados.
4: Los estados en los que no se registraron sancionados fueron Durango, Colima y Zacatecas. Mientras que en Tlaxcala solo hubo nueve empleados castigados.
1: ¿Aplausos? Aplausos.
4: Claudia, ¿y tú, tú dónde vives? Yo,
1: en Jalisco. Se salvó por un pelo, ¿no? Gracias, Luisito. Nuestro reportero, pues... Le iba a decir estrella, pero pues es lo que hay, ¿verdad? Es lo que hay. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: ¡Duro y a la Cabeza!
1: Antes del corte comercial, vamos a ponerle play a los hartos mensajes que llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la Cabeza. 664-486-6901. Ándele, manden sus notas de voz. Y sobre todo recuerde que hoy le estamos preguntando a usted hacia dónde se inclina. ¿A favor o en contra de la legalización de la marihuana? Dejó su mensaje.
2: Un saludo para la banda, lo más querida del Meritito Rosario Tonalá. Y otro para el Rorro Botas Blancas, ese líder de los mero chuparrecio de la
5: banda. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Ensenada, Baja California. A todos los
2: de... Un saludo para toda la gente de que era montaña de Jocotepe, Jalisco, en especial para Pancho, que es bien bajaviejas y bien bajajales. ¿Ah? Para toda la banda que anda trineando y piscando y... ¡Arriba Guadalajara, puto! Un saludo para toda la banda que escucha Duro y a la Cabeza, para mi compa el Caballito del Palo, para el Blacky, para el Dani, para Peter Languila, y para toda la raza acá del Rosario. Hola, amigos de Duro y a la Cabeza. Un gran saludo de parte de DJ Benny para toda la zona de Tehuacán Puebla y allá en Ciudad Isla Veracruz desde Acayucan gracias
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro ya la cabeza oficial estás escuchando el podcast de duro ya la cabeza
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo, infórmese y compártalos. Duro y a
0: la Cabeza.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas del frustrado atentado a la Casa Blanca en Washington.
6: me da un chorro de susto que Rihanna ya no está queriendo usar blusita. ¡Y tenemos la buena! Un atacante fue detenido luego de disparar ayer dentro del complejo del Capitolio de Estados Unidos. ¡Te juro! Los informes iniciales señalaban que un policía había resultado con heridas menores, pero los reportes posteriores por parte de autoridades del Congreso indican que ningún agente de la ley resultó lesionado, ni tampoco hubo mayores consecuencias, pero parece que solo fue un loquito desequilibrado. ¡Qué buena. Ay, la mala... El Departamento de Seguridad Nacional y los servicios de seguridad de Estados Unidos están en alerta máxima, pues temen que en cualquier momento se pueda dar un mega atentado terrorista en su territorio. ¡O sea! Yo no me paro en Estados Unidos, o sea, para ni de relajo. Uy, lo que no sé es cómo voy a hacer el shopping. Sí sabes. ¡Tenemos otra buena! ¡Fuertes ofensivas rusas y de los aliados en contra de los yihadistas del Estado Islámico han dado frutos! Y por fin, están tocando retirada en ciudades que tenían tomadas desde el año 2013. Se dice que muy pronto, Siria y parte del norte de Irak serán liberados de estos asesinos. ¡Yay! ¡Qué bien! Ay, la mala. En su retirada, los terroristas del Estado Islámico, o sea, van destruyendo templos y sitios arqueológicos que pertenecen a culturas anteriores a su religión y que por eso son consideradas como enemigas. O sea, solo cultura tienen estos fanatiquitos religiosos, o sea, que mal gusto, en serio. Hablen con sus papis o algo. ¡Informá! ¡Lala me das! ¡Les un ¡Pedacito de mí! ¡El que quieras! Bye.
0: ¡Síguenos en Twitter! Arroba, ¡Duro y a la cabeza!
1: El reportero del barrio pide cadena perpetua y todos en este noticiero lo pedimos para el pederasta canadiense de Acapulco y también para el padre de las víctimas.
2: Montes, Montes, Alicantes, Pintos, oye, siete policías municipales de Papancla, de donde son los voladores de Papancla, uh? Fueron detenidos, acusados de la desaparición de tres jóvenes. Ah. Eh, estos jóvenes desaparecieron el que fue 20 de marzo, 19 de marzo, ah, allá para el norte de Veracruz. Lo lamentable aquí lo que la gente pues veracruzana y pues no nomás los veracruzanos, ya todo México. Es que dicen, no puede ser posible que en el 90%, bueno no le quiero poner por ciento, que constantemente, o sea, lo que estamos mirando es que si alguien desaparece está inmiscuida la policía municipal, la policía estatal, o sea, dice uno, pues, o sea, no, ya sabes ya, lo que estoy queriendo decir, lo que pasa es que soy bruto de repente y no me salen las palabras ah, ¿eh? pero, pero no es posible que siempre que levantan a alguien y dije siempre, y no lo quería decir porque, porque pues, pero constantemente, constantemente miramos esto. Aquí fueron siete policías, luego lo que pasó también, lo de los otros cinco morros también levantados. Es más, lo de los 43 famosos, va De Ayotzinapa. No fueron los... ¡Y juicio! Po... Ya mejor ni no digo nada, ¿verdad? vamos a la otra información. ¡Era! Anonymous México ayer sorprendió, a ah. sacando en el YouTube direcciones, nombres, apellidos de estos que les llaman, va los porquis, que son violadores de una chica de allá también, este de lo que viene siendo Veracruz, va y Anonymous, o sea, dijo, voy a revelar los nombres de los porquis, voy a revelar sus teléfonos, direcciones, todo, y es que esos mentados porquis, va Violaron a una muchachita. Y como son jóvenes adinerados, hijos de políticos, empresarios, ¿ah? pues les han podido cubrir las espaldas. Pero ahorita redes sociales y, y, e internet le están pidiendo justicia a la autoridad. Si la autoridad no se pone las pilas, yo no sé de veras, yo no sé dónde va a ir a parar todo. Autoridad, pues de, neta, te cuesta tanto trabajo hacer tu jale <risa> Bueno, y ya hablando, ya para rematar con las cosas tristes y asquerosas, ¿eh? me mandaron el video de este canadiense va ¿eh? que besa a dos niñas de tres años en Acapulco en la vía pública, tranquilamente les estaba agarrando la la, la a las niñas, ¿eh? y repito, le da tres años. El canadiense le estaba metiendo la manita en los calzoncitos a las niñas ah. indígenas, pobrecitas, de tres años. Pero ¿sabes quién estaba mero enfrente permitiendo todo? El papá, el papá de las niñas por una feria dejaba que el viejito canadiense de 68 años manosear y besuquear a las niñas en la vía pública, muñeco, en la vía pública. Y luego todavía le y dice el papá de las niñas, él es mi amigo, dice, hijo y su... Pues el canadiense le daba dinero al papá, ¿va? Total, ya está preso el canadiense, el papá también lo van a meter preso, las niñas van a ir al... ¡Qué desgracia todo esto, ya, tan tan, se acabó, corta.
0: Esto es el podcast de Duro ya a la Cabeza.
1: Vamos con la bacha y el cerillo para que nos informen sobre los ajustes de la fecha FIFA, que, por cierto, sí, se está jugando en este momento. Adelante, muchachos.
7: La mancha,
1: la
6: mancha,
7: la mancha, mí la mancha. La mancha, la mancha, la mancha. Qué día este, de verdad. O sea, de agradecerle al creador, a Los Ángeles Potestades y a la FIFA que lo organiza.
5: Y a todas sus subsidiarias, ¿verdad? Como con Mebol, con Cacaf, que organizaron desde el fin de semana pasado una bonita fiesta futbolística y pues ahorita está el encuentro trepidante entre Colombia y Ecuador y ya más al ratito para la tarde estará el Uruguay contra Perú
7: también llama la atención el Argentina Bolivia pues los bolivianos o sea se ya ahí se le pueden faltar el respeto al albiceleste y Venezuela recibiendo en su casa de ellos a Chile que, o sea, honestamente, aquí se ve venir
5: una tragedia. Sí, recordemos que a los venezolanos no se les da el fútbol muy bien, pero ¿qué tal el béisbol, eh? Y ya para las 5.45 de la tarde, Paraguay recibe a Brasil, que todo el mundo sabe cómo va a acabar eso. Pero también está la eliminatoria con CACAF, que son los mismos partidos del viernes, nomás que al revés, va. ¿Ah? Por ejemplo, hoy Trinidad y Tobago recibe a San Vicente, que le vamos a dar su coqueta y papas a que nos diga dónde está San Vicente. ¡Ja, <risa>
7: O sea, y sigue el de Yamú. Honduras recibe a El Salvador después de que El Salvador recibiera a Honduras. Ambos empataron 2 a 2. Y pues la verdad es que estos equipos sí se traen así como corajito. Ah, ¿eh? es lo
5: único que llama la atención. porque qué se de Panamá contra Haití? ¿Qué? Y luego Costa Rica contra Jamaica. No, bueno. El que sí es partido así de morbo porque están en la cuerda floja a punto de no ir al mundial. Es el de los gabachos contra Guatemala, que en el partido de ida, pues, Guatemala le faltó el respeto 2 a 0. Y dice el director técnico alemán de los gabachos que ahora sí la situación es de preocuparse.
7: Y para la noche se deja vislumbrar algo que pudiera convertirse en una masacre. O sea, ya no dicen cómo va a ganar, sino cuánto va a ganar México y en qué tiempo le va a hacer los cinco goles, ¿verdad? O sea, están los canadienses verdaderamente desmotivados Y cuando salgan al
5: coloso de Santa Úrsula Se les van a caer hasta
7: sus calzoncitos
5: Se van a poner más güeros que de costumbre, ¿eh? válidos. Y sí, como bien dice el cerillo, le preguntan al director técnico de los canadienses Oiga, pues ¿cómo ve? ¿Cómo va a quedar esto? No, pues nomás mientras conservemos la salud, ¿eh? los demás los goliza ahí como sea, mientras no los vayan a patear mucho. Pero bueno, la tragedia sucedió ayer en Portugal en la mañanita muy temprano la selección mexicana Sub-23. En un partido amistoso fue apaleado 4-0 por los portugueses. Partido de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Río 2016.
7: Lo bueno es que era amistoso, si no les hubieran hecho como 17 goles. Y luego dicen, es un partido de preparación para los dos, no
5: nada más para Portugal, también México juega. O sea, güeyes. No, y luego el fin de semana ya los japoneses les habían pegado una zapatiza 2 a 1. No, va bien chido, ¿eh? Allá para, las, para los Juegos Olímpicos. Oye, y pues todavía estamos lamentando la muerte del de señor Johan Cruyff. Pero no más que ya ves que dicen, carnalito, las tragedias se dan de tres en tres. El domingo cayó el segundo. Silvio Foguel, emblemático exjugador del Puebla, falleció a los 66 años de edad a causa de un infarto.
7: Pero eso no es todo. ¡Ay, calaca! ¡Te quieres llevar a Carlos Miloc! Quien fuera técnico legendario de los Tigres. Dicen que padeció de un microinfarto, pero todo va bien. O sea, va a salir bien y mi Chachacharli, mi loco. O sea, usted es el jefe.
5: 84 años, el Maitro A. ¿ah? Dicen que fue el microinfarto tras una caída. Ya ven que dice que los viejitos se mueren de las 13. ¿Verdad? ¿ah? De las 13. Catarro, caída y caca.
7: Nos carnalito Hay que Hay mucho que ver Esta tarde Sí,
5: no sin antes Mandarle un saludo A Marquito Fabián Allá en Alemania vea, Estaba jugando Chido y todo Tenía sus Sus tiempos Sus minutos Pero luego que resulta Que cambian de director técnico Y se traen al croata Aquel que eliminamos En el mundial de 2014 Y va y me lo manda A la banca El tú eres mexicano Órale güey Y ya tú dinos Por qué te dicen en serio Hasta que vuelva a jugar vea, Marquito Fabián Les digo
7: ¡La mancha!
6: ¡La mancha, ¡La mancha,
1: ¡La mancha. Por Ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro ya la cabeza. Hoy que es martes. No le explicamos la noticia con manzanas, no.